0: O Federal Reserve, né, o Banco Central dos Estados Unidos, anunciou nessa quarta-feira a elevação dos juros no país em 75 pontos base, que é o maior aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos desde 94. A decisão levou os juros básicos na maior economia do mundo para a faixa entre 1,5% e 1,75% ao ano. Mas você sabe por que o Fed elevou os juros e os impactos disso na nossa economia e também na economia global? Não? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Short Quiz. O Short Quiz é o podcast Dicas Curtas da Smart Money, o portal inteligente de investimentos. Eu sou o Guilherme Guerreiro e eu estou acompanhado do economista Gustavo Bertotti, que é head de renda variável lá na Messi Investimentos. Gustavo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Olá,
1: Guilherme Ouvintes. Prazer.
0: É, no episódio de hoje, o Gustavo vai nos ajudar a entender o que levou o Fed a voltar atrás né, sobre um aumento acima de 50 pontos base e o que isso nos conta sobre o contexto da economia global e também como isso pode impactar né, a economia brasileira. Confira! Começando então, Gustavo, lá em maio, na outra reunião do FONC, é, o Power falou que não elevaria os juros em mais 0,5 ponto percentual em junho e julho, mas acabou tendo que voltar atrás, né? principalmente por conta dos dados do payroll e da inflação, que ainda mostram uma, uma economia bastante aquecida, é, esses 0,75 ponto percentual, eles surpreenderam o mercado, Gustavo?
1: Eu acredito que não, né? eu acho que se tem uma crítica muito forte em cima da atuação dos principais bancos centrais do mundo e e falo muito da questão dos Estados Unidos, mas também a Europa. Tive a Europa hoje, né, fazendo, marcando uma reunião extraordinária de, do Comitê de Política Monetária, né, para mostrar uma postura mais é, contracionista e preocupada, tá muito preocupada, né, para conter essa inflação global. E, e nós temos um, um banco central americano que, na minha opinião, né, vinha com muito domingos e, e o comunicado do Paulo de Maio. Foi um comunicado que os mercados entenderam que a, a realidade que o, o mercado americano está passando não condiz com, com a fala que é a fala mais suave, eu diria, do Fed. Onde né? ele passou um comunicado falando em um pico, que a inflação teria atingido um pico no mercado americano, e, e ao mesmo tempo teríamos aí uma, fechando as portas para uma elevação maior agora em junho de 0,75 pontos, é, passando uma prescrição de 0,50 pontos. Então. A gente pode ver que desde aquele comunicado, posterior aquele comunicado, os mercados começaram a entrar em correções, entendendo que o discurso não estava de acordo com a realidade.
0: E a gente viu também né, que o maior fator né, nesse período aí, para muitos especialistas não projetarem uma alta de 0,5%, até a semana passada, até os dados da inflação principalmente, foi exatamente o fato do Powell ter barrado esse aumento em maio. Porque depois que os dados da inflação saíram na sexta-feira, a meio que a unanimidade no mercado era que esse aumento teria que vir, né? tendo o Fed barrado ou não o 0,75 em maio, né, Gustavo?
1: É, é, na verdade, o, o, o mercado já vinha precificando um aumento maior, por isso que eu acho que o aumento hoje de 0,75 foi o correto. É, eu acho que o errado seria vir um, um aumento de 0,50, manter aquela fala, assumir que não errou. Né? Que, na minha opinião, acho que o Banco Central Americano errou no seu discurso em fechar as portas agora para um aumento um pouco mais elevado. A gente pode ver que até agora os mercados recuperaram um pouco o ímpeto, né? Enfim. mas eu acho que os dados do CPI que nós tivemos aí, né, onde coloca uma, uma inflação aí nos últimos 12 meses acima das expectativas, a inflação de maio também veio acima das expectativas, somado ao payroll, né, que nós vemos acompanhando também a criação de emprego no mercado americano, é, também acima das expectativas, né, é, justificam esse aumento maior. Então, eu acredito que os mercados não viram isso como uma, uma surpresa. E, pelo contrário, né? acho que a surpresa foi do próprio Powell, agora ele vem fazendo o seu comunicado, e onde ele fala que ele, o Fed entendia que, que a inflação já estaria se estabilizando. E que esses dados né, do CPI agora de maio, essa leitura e o payroll, é, justificam um, um, um aumento né, na taxa de juros agora em 0,75%. Uh, porém para a próxima reunião ele já passa né, para julho principalmente, em agosto uh, 0,75 não será comum não é algo comum né? então ele trabalha com uma faixa de 0,50 a 0,75 para a próxima reunião o que de fato nós vamos ter que acompanhar os indicadores econômicos para poder ter uma avaliação melhor o que eu acho é, é que as apostas agora já para o final do ano né, a gente vê na maioria dos dirigentes do FED é de um, uma um juro entre oito dirigentes né, do Fed, né, uma taxa de juros para o final do ano entre 13,25 e 13,5, né, colocando aí a mediana em 13,4. Ou seja, é, é, é muito difícil você colocar uma prescrição de que esse aumento vai ficar né, numa magnitude menor é, para o mês de julho, visto a pressão inflacionária que nós temos aí. Né. Uh, destaca também que, que muito da decisão ele coloca em cima dos lockdowns na China, então o quanto a China, né, principalmente em abril e maio, né, acentuou esses gargalos na cadeia produtiva e somado também aí a tensão Rússia e Ucrânia e o quanto isso né, causou uma pressão autista né, nos preços na inflação global.
0: E falando aí né da curva da inflação, a gente já conversou para outros conteúdos, né, Gustavo, que controlar a inflação não é uma coisa que acontece do dia para a noite depois que o Banco Central aumenta os juros. Não é o aperto monetário acontecer em um dia e no outro dia a inflação não vai estar controlada. Quanto tempo tu vê hoje, quanto tempo tu avalia hoje que pode levar para que o Fed controle a, a inflação, para que a, os juros passem né à frente da
1: curva da inflação lá nos Estados Unidos? É muito difícil mensurar isso porque nós temos uma guerra que continua, né? nós temos uma desestruturação da cadeia de oferta que vem desde o tempo desde o, do covid, né? do início do covid, nós temos uma China que com essa política de covid zero, esses lockdowns que ela continua ainda em algumas regiões é, industriais é, fortalecendo, fazendo isso, a gente teve essa semana, né? o fator em novos lockdowns é, preocupa muito, tanto na questão, principalmente na cadeia logística então, nós temos uma pressão muito grande em cima dos preços, tudo que está relacionado principalmente ao comod, de energia. Né? Nós tivemos hoje aí os dados de balança comercial da Europa, né? onde tivemos um déficit é, crescente né? e acentuado, é, muito provocado em cima né? da importação de energia. Né? Uma Europa que ainda continua também com sanções, né? os Estados Unidos também com sanções à Rússia. Então, nós temos um, um, um cenário internacional muito muito adverso, hoje eu diria, né, e, e que corrobora para esses aumentos inflacionários. Então, nós estamos vendo os principais índices não estabilizarem. né? Nós estamos vendo eles ganhando cada vez mais forças. Aí. Então, é, é muito difícil isso. A gente sabe que política monetária é o exemplo do Brasil. Nós saímos o ano passado um né, juros de início do ano passado de 2% né, de juros né? e vamos talvez encerrar aí hoje a 13,25% com a reunião do Copom. Então, a política monetária ela demora um tempo até fazer efeito e nós temos aí previsões aí é, para 2023, a, ma a maioria dos dirigentes do FED colocam né, um, um juros próximo ano também entre 3,5% e 4,25%. Ou seja, essa pressão inflacionária vai continuar e ela não, ela tende a demorar para perder força. Né? Não perde na mesma magnitude. Claro que o, o próprio Paulo, no é seu comunicado agora, ele fala que tudo vai depender né, dos, dos dados econômicos, enfim, e acompanha como vai ficar né, os dados agora da economia de junho, principalmente para pautar uma decisão. Né, para as próximas reuniões, mas o que nós vamos ter com certeza são aumentos sucessivos de juros e, e uma inflação que na minha opinião ainda não vai vai demorar um pouco para perder força.
0: É, e falando um pouquinho do cenário macroeconômico no é, resto do mundo, né, não só nos Estados Unidos, que impactos que esse aperto monetário nos Estados Unidos pode trazer para o mercado financeiro, tanto na Europa, na Ásia e também aqui no Brasil, Gustavo?
1: Nós temos o mercado americano, os maiores mercados financeiros do mundo, nós temos aí um, uma preocupação muito grande com a desaceleração econômica. Se pegarmos agora o, o próprio comunicado do, do FED, ele já passa uma previsão de PIB menor para esse ano. Né? Então as previsões saíram para 2022 de 2,8% de crescimento da economia americana para 1,7%. 2023 de 2,2% para 1,7% e 2024 de 2% para 1,9%. Ou seja, as revisões de crescimento estão sendo revisadas para baixo. A preocupação que nós temos com esse aperto monetário, essa aceleração do aperto monetário, que, na minha opinião, está correta hoje, né? e uma, um comunicado do, do Fed mais mais contracionista, mais preocupado com a inflação, ele, ele tem, se tem todo o temor em cima da recessão econômica. Nós já estamos vendo aí hoje no mercado americano a inversão das curvas de juros, ou seja, os títulos de curto prazo, né? taxas de juros maiores que os títulos de longo prazo, e isso é um sinal de recessão. Então, nós vemos que tem uma preocupação muito grande com o crescimento global. O CDE também revisou o PIB mundial. Então, nós temos que... um mundo que hoje é, é, está extremamente preocupado com a inflação, e uma das medidas é aumentar juros, e aonde é nós podemos ter uma recessão global. E os indicadores também estão sendo revisados para baixo. Então, esse é, eu acho que é um, ponto, é, um dos pontos extremamente é, preocupantes que nós temos aí para pautar os próximos anos.
0: Excelente. E esse Short Quiz, ele vai ficando por aqui. Eu espero que você, ouvinte, tenha aproveitado esse bate-papo e entendido melhor né, o aumento de juros lá nos Estados Unidos e o que isso representa para a economia. Eu quero, por último, agradecer a participação do Gustavo Bertotti no programa de hoje. Foi um prazer te receber, Gustavo. Prazer, foi, foi. meu. Obrigado. O Short Quiz tem um novo episódio semanalmente, trazendo conteúdo toda sexta-feira para te deixar cada vez mais familiarizado com o mercado financeiro. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.